0: Ostatnio myślałem, jakby to było dobrze, gdybyśmy w wyznawaniu naszej wiary byli tacy bardzo, bardzo konsekwentni. Jeśli Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu, no to żeby rzeczywiście tak było, żeby to pokazać swoim życiem. Jeśli wypełnić przykazania, to z takim pełnym zaangażowaniem. Jak jakieś decyzje podjąć, no to zrobić to zgodnie z wiarą. A niestety nie tak rzadko brak nam konsekwencji w wyznawaniu naszej wiary. A potem też często jest tak, że brak tej konsekwencji jest powodem naszych grzechów. Niby wierzymy, jesteśmy wierzący, ale dopuszczamy do sytuacji, w których prezentujemy się tak, jakbyśmy nie wierzyli w Boga. Dajemy się czasem wyprowadzić na manowce, oszukać szatanowi, mimo że należymy do Chrystusa. Nie ma wystarczającej konsekwencji. Odpuszczamy w życiu wiarą, odpuszczamy w decyzjach raz pokazujemy życiem, że wierzymy, a za chwilę robimy coś, co świadczy o tym, jakbyśmy nie wierzyli. Ciągle potrzeba nam więcej i więcej konsekwencji w byciu wierzącymi w Boga, w życiu wiarą. Posłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go Nauczycielu, kiedy to nastąpi jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia Wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych, z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. To, o czym mówi Pan Jezus, się spełniło. Świątynia jerozolimska, znak Bożej obecności w Izraelu, symbol religijności, powód dumy, została zburzona przez Rzymian w 70. roku, zrównana z ziemią. Pan Jezus mówi o końcu świata. Różne mogą być wydarzenia, które ten koniec poprzedzą i te również Pan Jezus wymienia. Czy patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, jak na przykład naród powstaje przeciw narodowi, możemy powiedzieć, że ten koniec świata zbliża się już wielkimi krokami? Być może. Tego nie wiemy, to wie tylko Pan Bóg. W historii ludzkości było już mnóstwo wydarzeń, które spokojnie zasługiwały na wstęp do końca świata. Czy zawsze, kiedy coś takiego się dzieje, Pan Bóg chce nam coś powiedzieć? Z pewnością tak. Czy zaraz po tym nastąpi koniec? Niekoniecznie. Być może takie czy inne wydarzenie, jak pandemia czy wojna, jest dla nas wezwaniem do zmiany życia, a przynajmniej wezwaniem do przeprowadzenia refleksji nad swoim życiem, nad jego priorytetami. Bo może te wydarzenia pokazują mi, że mam kolejną szansę na to, żeby się zmienić, opamiętać. Dzieją się różne rzeczy, omijają mnie różne nieszczęścia, a Pan Bóg daje mi kolejne szanse. I stąd nie tyle Istotne jest to, co ja robię dla Boga, dla innych. Ale o wiele ważniejsze jest to, co Bóg robi dla mnie. Albo mówiąc inaczej, zanim ja coś dobrego zrobię, to warto zobaczyć, ile dla mnie zrobił już Pan Bóg i ciągle robi, że właśnie dzięki temu mogę w ogóle jestem w stanie cokolwiek dobrego zrobić. Otwórz oczy i zobacz na to, jak Pan Bóg jest cierpliwy i miłosierny, jak kochający Cię i nieustannie przebaczający, jak dbający o mój byt tu na ziemi i przygotowując mi mieszkanie w niebie i zapraszając mnie do Niego. A wszystko to czyni mimo mojej słabości, grzechu, które ciągle popełniam, do którego wracam. Czyni to wszystko, zanim w ogóle pomyślę. On się o mnie zatroszczył, zadbał o to, co zewnętrzne, a szczególnie o moje wnętrze. Tak naprawdę Panu Jezusowi nie tyle chodzi o to, byśmy uważali na to, co dzieje się na zewnątrz nas, na te wydarzenia graniczne. Na przykład wojny, przewroty, trzęsienia ziemi, głód czy zarazę. Bo jeśli będziemy blisko Jezusa, wytrwamy przy Nim, to włos z głowy nam nie spadnie. Tak naprawdę jeszcze bardziej chodzi o to, co dzieje się w moim wnętrzu. Chodzi o to, żebyśmy troszczyli się o to wnętrze. Żebyśmy uważali na to, że z zewnątrz może nam coś to wnętrze zabrudzić. Pan Bóg chce mojego wnętrza, nie tylko moich zewnętrznych czynów, mojej pobożności wyrażonej na zewnątrz. Chce mnie całego, chce we mnie zamieszkać, zamieszkać w swojej świątyni, którą jestem i która nie ma być zburzona. Jedynie jej zewnętrzna strona, czyli ciało, przejdzie zmianę. Ale po zmartwychwstaniu będzie lepsza. Świątynia mojego wnętrza, moja dusza jest nieśmiertelna i przeznaczona dla Jego twórcy, twórcy tego wnętrza, dla Boga. Ode mnie zależy, kto zamieszka w moim wnętrzu. W tych wszystkich doświadczeniach szczególnie trudnych, potrzeba bardzo uważać. Pan Jezus mówi, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Dlatego, jeśli nie będę mądry, to dam się wykiwać, zwieść. Od wieków nie brakuje znaków końca świata, ale to potwierdza tylko fakt kruchości ludzkiego życia. Skoro zatem życie ziemskie jest tak kruche, to na czym się skupić? na życiu niebieskim, na przyszłym życiu w niebie i już teraz w nie inwestować. Przylgnąć na ile tylko mogę do Zbawiciela, do tego, który daje to życie wieczne, szczególnie gdy się nim karmimy. Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Przylgnąć do Jezusa, wytrwać w tym, aby się Nim karmić, aby się z Nim przyjaźnić, dbać o Jego obecność w moim wnętrzu, słuchać Go w Jego Słowie, dbać o przyjaźń z Nim i kiedy szaleje burza, spać spokojnie, nic się nie bać. Jeśli uda mi się być wytrwałym w wierze, stałym, konsekwentnym, to nie ma żadnego zagrożenia. Nie mogę odpuszczać, dając raz przyzwolenie złemu duchowi, a raz Bogu. Muszę jeszcze mocniej zawalczyć o konsekwencje wyznawanej przeze mnie wiary. Nie odpuszczać. Jezus chce mnie od wszystkiego ocalić, będąc Panem mojego wnętrza. Nie połowy, ale całego mnie. Zamieszkać z Bogiem w swoim wnętrzu. Oto zadanie. Oto przyjemność i ocalenie. Zamieszkać z Bogiem w swoim wnętrzu.